0: Only from Rustolium Bonjour à tous, ici Anna, micro de contre-soirée et on se retrouve pour le deuxième épisode du calendrier. Ok les amis, c'est le jour 2. Celui qu'on reveut. <rire> C'est le jour 2, donc pour l'instant, tout va bien. Euh, je ne suis pas encore sous l'eau complètement. Je prends même de l'avance. Donc ça va. Franchement, j'espère que vous êtes content que ce projet voit le jour, que vous kiffez pour l'instant. Euh, moi, oui. Franchement, je kiffe. Je ne sais pas si vous avez capté, mais... En fait, j'ai essayé quand même de faire une strat sur euh, l'image, donc genre de faire genre un contenu visuel euh, pour l'annonce. Euh, la photo, elle est sur mon Insta, j'ai shooté avec un photographe, on avait un, tout un mode et tout. Je vais faire une story par jour en mode animation, calendrier de l'avant, euh, avec ma toté qui sort d'une case... <rire> Et euh, on a refait aussi tout le logo et tout. Bref, j'ai travaillé avec beaucoup de gens sur, euh, sur ce projet-là. Et du coup, ça m'amène en parlant de gens à parler du sujet du jour qui est l'ego dans les relations. Ça n'a rien à voir, je viens d'inventer cette, tra cette transition. Mais aujourd'hui, on va, oui, en effet, parler encore une fois des relations interpersonnelles, entre plusieurs personnes en somme. Et on va parler de l'ego dans les relations. Parce que euh, je réfléchis beaucoup aux relations et à... Euh, comment je me comporte avec les gens et comment les gens se comportent avec moi. Non pas que je cherche la petite bête, plutôt dans le sens où je cherche à simplifier et à en retirer le plus de positifs possible. Donc je trouve ça hyper intéressant de toujours chercher à communiquer le mieux, à avoir les échanges les plus positifs et à apporter aux gens du positif parce que je trouve que... Euh... Bah, C'est un peu la seule chose que je peux faire. Je trouve qu'en fait... Euh, J'ai longtemps été quelqu'un de très agressif <rire> et de très râleuse et tout. Je le suis toujours, mais j'essaye d'avoir une, une petite touche de charme et de smile qui fait que ma présence est agréable pour les gens. Et parce que je sais que c'est très agréable, le, les gens comme ça. Enfin bref, du coup, je cherche constamment à progresser sur, euh, sur mes relations, sur mon comportement dans les relations. On en a parlé 100 milliards de fois, mais mon comportement dans les relation amoureuse est catastrophique. Et c'est un des échecs de ma vie pour l'instant. Mais en fait, quand j'y ai réfléchi, je me suis rendu compte que l'ego était peut-être une des raisons pour lesquelles mes relations amoureuses étaient compliquées. Et était en amitié, au contraire, tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en amour, j'ai énormément d'ego. Et en amitié, j'en ai très très peu. Euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais donc bref, c'est la première fois que je fais un podcast avec un sujet qui me plaît. Des histoires autour de ça, mais pas de morale de l'histoire. Genre pour l'instant, je sais pas ce qu'on va se dire à la fin. Voilà, donc là, on va faire ça ensemble. C'est un épisode interactif. Je vais réfléchir en même temps que je parle. J'espère piger quelque chose. Au pire, je pige pas, bah tant pis. On va la tenter. Quand je vous dis que l'ego, c'est quelque chose qui prend de la place, c'est est positif et négatif. Dans le sens où, euh, pour définir... Alors, cherchons la définition d'ego. C'est vrai que c'est toujours sympathique à faire. Le moi. D'accord, merci, euh, monsieur le Robert. C'est quoi l'ego non donné au moi conçu comme sujet personnel. Bah, enfin, c'est de la merde là ce que vous me dites. Je veux pas cette définition-là. Égo non masculin. La représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. L'ego est souvent perçu comme la substance de notre personnalité dans le domaine psychologique. Dans le domaine spirituel, l'ego est plutôt vu comme ce qui nous empêche d'atteindre une forme de vérité et de profondeur. Merci l'internaute, vous l'avez dit avant même qu'on le dise. Pour moi, c'est vraiment ça. L'ego, pour moi, ça a vraiment quelque chose de péjoratif qui est une sorte de, de, de fierté mais négatif qui empêche d'aller dans le fond des choses, d'aller dans la simplicité, d'aller dans l'efficacité parce que on a une genre de culte de notre propre personnalité et de notre fierté qui nous empêche de faire certaines choses. Euh, donc en effet, dans les relations, c'est très important de se respecter, on ne le dira jamais assez. Et je ne recommande à personne d'accepter tout ce qui se prend dans le visage, d'accepter tous les comportements, parce qu'il ne faut pas avoir d'ego, c'est pas ça que j'essaie de dire. Je trouve qu'il faut aussi savoir mettre son ego de côté pour avancer dans les relations, je trouve que quand on étudie et quand j'étudie dans ma tête toutes les embrouilles de famille, de couple, d'amis, ou même au travail, toutes les difficultés, c'est souvent parce qu'il y a un des deux côtés, voire les deux, qui n'arrive pas à dépasser euh, le problème, qui n'arrive pas à dire. En fait, je pense même les. Enfin, là, je passe pour une candidate des Marseillais, mais je vous jure, j'ai l'impression que si les gens étaient capables de s'asseoir face à face à une table et de dire Qu'est-ce qui ne va pas écris-le, dis-le, exprime-le, de parler immédiatement sans dire « oui, mais machin, truc, je, lui, je dois la faire attendre, je dois le faire attendre, je dois truc, oui, mais j'ai pas aimé comment il m'a parlé ». Si on était capable, peu importe, de s'asseoir face à face et de se dire les choses, tout irait plus vite, tout irait mieux. Pas toutes les relations fonctionneraient, mais au moins on les classerait sans suite. Euh, ça m'amène au sujet de l'amour. Il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène 20 minutes égale 40 minutes. Qui c'est qui l'a inventé Moi. Voilà. En gros, c'est un phénomène qui consiste à, je pense que la France entière le fait, je ne suis pas la seule. Enfin, je en suis même sûre. Quand vous envoyez un message à votre mec, votre crush, votre petite amie, euh, qui vous voulez, votre mari, votre, euh, voilà, votre target, et que la personne met 20 minutes à répondre, alors elle répond pas instantanément, ton ego malsain va te dire, ok, t'as mis 20 minutes, et eh ben je vais mettre le double, je vais mettre 40 minutes. Moi, j'ai développé un truc, quand quelqu'un m'écrit, genre je reçois un DM sur un stade d'un mec qui me plaît, je l'ouvre pas tout de suite, j'attends genre une heure pour donner l'impression, je sais pas, je sais même pas d'où ça vient, pour donner l'impression que je suis inaccessible, genre. Genre c'est vraiment le truc de, de « Fuis-moi, je te suis », mais vraiment une version malten version euh, « Je veux donner l'impression que je suis pas dispo », genre, mais alors que c'est complètement con. Si en fait, euh, quand dans une relation de couple, il y a un, une incompréhension, et que, genre, vas-y, euh, tu rentres chez toi, tu trouves dans la cuisine deux cuillères et euh, deux verres, et t'es en mode, non mais c'est un prank qui était chez moi Et tu, tu te vexes, est-ce que c'est le meilleur exemple Pas sûr, attendez, j'en fais un autre. Tu parles avec ton mec, il dit une phrase que tu comprends pas trop, mais tu l'arrêtes pas sur le moment, t'enregistres la phrase... Et tu te vexes comme un pouls Et le cerveau fait quelque chose. C'est que plus il va penser à une phrase, un fait, une action, plus il va construire une histoire autour et inventer un truc autour. Par ego, tu vas pas aller redire à ton mec « Excuse-moi, la phrase de la dernière fois, j'ai pas kiffé, j'ai pas compris. » Et en fait, tu vas te retrouver à te prendre la tête pendant X temps à faire un monde, une histoire qui aurait pu se régler en 3 minutes si t'avais juste dit à la personne en face « J'ai pas compris, explique-moi, j'ai pas aimé là, cette phrase. » Tu sûrement eu une explication euh, valable en face. Et voilà, c'est QFD, tout était terminé. Pour euh, les relations amoureuses, j'ai un bon exemple. Bon, enfin, qui sont toutes mes relations amoureuses, tout simplement. Euh, c'est devenu de la protection, je pense, maintenant. Mais à la base, c'était vraiment de l'ego. Ma première relation, je vous en ai déjà parlé, c'était pas vraiment ma première relation. Mon premier, mon premier amour au lycée, c'était un mais avec qui j'ai passé trois ans à être, entre guillemets, in love. Alors que je kiffais pendant trois ans. Et en fait, par ego, on n'a jamais réussi, ni lui ni moi, à se dire qu'on se kiffait en fait. Genre On savait très bien, on se parlait toute la journée, on se faisait des regards tout le temps, on était jaloux l'un de l'autre. Et pour autant, on n'a jamais réussi à se le dire. L'ego peut aussi être vu comme de la pudeur. Et je pense qu'il ne faut pas confondre ego et pudeur. Je pense que la pudeur, c'est important parce que c'est entre guillemets la protection, c'est moi ce que j'ai de plus en plus par rapport à mes sentiments et aussi de moins en moins. Attention, là je suis en mode Einstein mais bourré quoi. Parce que moi je sais que j'ai de la pudeur physique énormément. Je me suis jamais mise en, en nu. Simplement, je me suis jamais mise toute nue genre devant mes amis, enfin devant personne sauf les monsieur avec qui je dors, mais sinon je suis très très pudique et du coup sur mes sentiments avec les garçons, je suis très pudique aussi parce que j'ai peur de de ce qui pourrait arriver mais je suis pas sûr que ce soit de l'ego parce qu'en fait j'essaie de l'éradiquer au plus possible parce que je me suis rendu compte que dès que j'en soupoudrais un peu dans mes relations, je perdais mon temps parce que je, je n'allais pas au sens des, du truc genre. En fait, j'ai comme vous dire, j'ai l'impression que des fois l'ego dans une relation, c'est c'est une couche superficielle qui recouvre c'est genre quand tu vas gratter un ticket à gratter, c'est comme si tu rajoutais quatre couches du truc euh, qui recouvre euh, la somme, tu vois, ou pas. ça veut dire que pour aller d'un point A ou un point B, si tu mets de l'ego dans l'équation, tu vas y passer dix fois plus de temps. Alors que tu pourrais mettre trois minutes, tu vas mettre trente minutes. Genre. Donc du coup, j'essaye d'enlever de plus en plus l'ego et de me dire de plus en plus, vas-y, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait C'est qui le con dans l'histoire Est-ce que c'est la personne qui ne peut pas s'exprimer tellement elle est pleine d'ego, ne peut pas pardonner tellement elle est pleine d'ego Ou est-ce que c'est la personne qui se montre vulnérable, potentiellement se fait avoir potentiellement se fait rouler, mais au moins aura essayé. Euh, L'ego en amitié, donc moi, comme je vous le disais, c'est quelque chose que j'ai pas du tout. Je vais vous le démontrer en vous racontant euh, des petites histoires que j'ai eues avec euh, des amis, enfin avec des gens, en fait, qui n'étaient pas du tout des amis, justement, et qui, parce que je n'ai pas eu d'ego, sont devenus des amis très proches, euh, voire mes meilleurs amis. Par exemple, euh, en 2010, je crois, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Lisa, avec un Z. <rire> si elle entend elle va entendre. En plus, ça va péter un pont. Euh, J'ai rencontré Lisa, qui est arrivée dans mon école primaire quand j'étais en CM1. Et Lisa est devenue très, très vite ma meilleure amie de la primaire. Donc, on était un groupe de quatre qui sont encore aujourd'hui des amis proches. Mais bref, on était un groupe de quatre. Et Lisa, en fait, est devenue quelqu'un que j'admirais énormément, mais est aussi devenue ma bully. Alors, attention, les gars, à mettre dans son contexte, on est en CM1 les enfants sont cruels et teubés surtout. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est nourri au crack quand on est petit. Mais bref, enfin, c'est pour ça que moi j'ai peur d'avoir des enfants parce que je trouve que dans toutes les relations euh, d'enfants, euh, quoi, genre au collège, primaire, euh, maternelle, il y a un truc chelou. Genre, je trouve qu'ils sont pas sympas entre eux les enfants. Je les trouve bizarres. Et du coup, moi, j'ai, c'était partout autour de moi. Hein. C'était, j'étais la bully de Lisa, mais j'étais aussi le bully de quelqu'un. Je bouliais quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, alors par contre, attention, le terme bully à cet âge-là, ne s'applique pas vraiment. Parce que Lisa n'était pas consciente de ses actes quand elle avait 9 ans en CMA, genre. En revanche, les gens au lycée ou à la fin du collège qui ont 15 ans toutes leurs dents et qui font n'importe quoi avec d'autres personnes, ça, c'est condamnable. Je n'accuse pas Lisa d'actes dramatiques. Mais bref, Lisa m'a de nombreuses fois fait pleurer. Je suis de nombreuses fois rentrée chez mes parents en pleurant et mon père me disait « Il faut que tu trouves d'autres copines. Il faut que tu arrêtes de voir Lisa. Voilà, » vécu des moments très compliqués comme par exemple quand je suis rentrée dans les toilettes de l'école primaire et que j'ai entendu Lisa et deux autres filles dans les toilettes porte fermée à la clé dans une des toilettes et que j'ai toqué et que Lisa m'a dit non tu peux pas rentrer on parle d'un truc secret et qu'après j'ai entendu Lisa proposer aux deux autres filles d'aller au concert de Yannick Noah sans moi et moi j'étais là, je disais mais s'il vous plaît, oh là là j'ai envie de pleurer, j'ai pensé j'ai envie de pleurer en pensant à la Anna du du CM1 qui était une grosse vicose. Bref, j'ai mal vécu notre relation pendant super longtemps vraiment Lisa traumatisée. m'a traumatisée, c'était ma boulie vraiment ma boulie et ça a continué un peu au collège. Et puis en fait, bah je n'ai jamais arrêté d'aimer Lisa et c'est devenu ma meilleure amie et c'est encore au jour d'aujourd'hui une de mes meilleures amies genre c'est ma best friend forever parce que j'ai pas eu d'égo quand j'étais euh, quand j'avais 14 ans et demi et que en fait j'ai capté que voilà c'était euh, là une période et que Lisa était une enfant à l'époque et que euh, évidemment aujourd'hui notre relation est extrêmement saine Lisa est une personne extrêmement saine j'ai du mal à tirer des conclusions de ces histoires parce que je... ça va à l'encontre de tous mes principes je vous raconte ma deuxième histoire de non-égo qui mélange amour et amitié en en Erasmus à Zagreb, je. Est-ce que j'ai envie, donner... Est envie de donner autant de détails Allez à on s'en fout. En Erasmus à Zagreb, je rencontre un type sur qui j'ai un énorme crush, parce que en même temps, si je peux être honnête, à Zagreb, autant vous le dire qu'il y avait euh, un homme pour 18 femmes et euh, que cet homme, souvent, était pas forcément craquant. <rire> Vraiment, j'avais pas l'embarras du choix, je vous jure. J'ai rarement eu aussi peu de target de ma vie que à Zagreb et aussi peu confiance en moi. Genre Vraiment, c'est un mélange de... À la fois, j'avais pas confiance en moi et à la fois, il y avait si peu de gens hot que, de toute façon, je me contentais de très peu. Non, non pas que mon crush était pas beau gosse, mais voilà, peut-être que dans la vraie vie, j'aurais pas autant crushé sur lui. Bref, je crush sur lui et en fait, tac, on se rapproche, machin. On se chope une fois, deux fois et en fait, la troisième fois... Il me dit un truc que je ne dirai pas parce que c'est encore une blessure ouverte et puis parce que j'ai pas envie de créer un débat. Bref, il me dit un truc sur ma personne. En gros, il me base, il me tège. Je me vexe énormément. Et pour vous la faire courte, je remontais chez moi ce soir-là. J'ai pleuré pendant 3 heures et puis j'étais en mode le matin en me réveillant. C'est terminé, c'est une merde. Et en fait, ce garçon a eu une réaction très intelligente, et très dénuée d'ego à la fois aussi, le lendemain on s'est retrouvés dans la même soirée, il m'a dit tu peux m'attendre en bas, je vais te... avant de monter j'ai envie de te parler et il m'a dit je m'étais pas rendu compte de la violence de mes propos je m'excuse totalement, j'ai été extrêmement bête, je voulais pas du tout le dire comme ça, j'ai fait n'importe quoi je m'excuse, ça ne recommencera pas ça ne se reproduira pas, Désolé. Et en fait, j'ai tellement apprécié. Je trouve que c'est rare, et ça aussi, je me le note. Ça, c'est le point de conclusion. J'ai tellement apprécié en fait qu'ils mettent pas d'ego dans cet embrouille qui aurait pu durer. En fait, tu vois, pour ce genre de situation, pareil, ça marche bien. C'est le genre de situation qui entre gros guillemets parce que les propos qui ont été dits, ils ont été pensés. Donc, euh, au fin fond, bon, il y a quand même un truc pas sympa. Mais c'est le genre de situation où si le mec vient pas s'excuser comme il l'a fait de façon aussi transparente et vraie, bah, en fait, laisse tomber comment ça dure trois semaines, comment ça te bouffe tout ton cerveau parce que tu fais que d'y penser et il n'y a pas de retour en arrière généralement. Et en fait, là, j'ai tellement apprécié qu'il s'excuse et j'ai senti dans sa façon de parler qu'il était honnête, qu'il faisait un effort quand même parce que c'est « on est d'accord, jamais agréable de regarder quelqu'un dans les yeux et d'admettre ses torts » que j'ai dit « ok, bah franchement, je peux pas avoir autre chose que du respect pour le fait que tu t'excuses comme ça. Moi aussi, je vais mettre mon ego de côté. » Et on va voir comment la vie marche pour nous. Résultat, cette personne est devenue un très bon ami. C'est quelqu'un que j'adore. Et je regrette en aucun cas d'avoir mis vraiment mon ego sous ma chaussure. J'ai écrasé mon ego pour me dire, bon bah de toute façon, lui aussi il a écrasé son ego. Donc on va voir où ça nous mène. Et ça nous a mené à une belle amitié. Alors que ça avait terriblement mal commencé. Donc, encore une fois, ça va à l'encontre de tout ce que. Enfin, tout ce que je dis tout le temps, euh, dans une situation où c'est pas moi, j'aurais pu dire à la personne, out love, base love, c'est fini, ça sert à rien de s'empêtrer avec un mec comme ça dans sa vie. Mais en fait, non. Et du coup, ça nous prouve peut-être, c'est peut-être un chemin de pensée qu'il faut développer. Ça nous met sur la voie de. Y a, bah, on le savait, mais les généralités n'existent pas et ne servent à rien. Et c'est pour ça que c'est compliqué de, de faire des grandes règles et de faire des des cas généraux où on est sûr et certain de ce qu'il faut faire et pas faire, pour moi, ça n'existe pas. Il y a de la nuance dans tout. Et là, je ne l'ai pas analysé encore et je n'arrive pas à savoir comment catégoriser, parce que peut-être qu'il ne faut simplement pas le catégoriser. Il faut juste se dire que quand on se parle de personne à personne, bah, c'est agréable. Et quand on enlève son ego et qu'on accepte, que les gens font des erreurs également, et ben bah, c'est super, en fait. Et on avance beaucoup plus dans la vie avec beaucoup moins d'animosité. Euh, J'ai vu plein de de disputes amicales et familiales qui sont pires parce qu'en fait chacun a trop d'ego et chacun a du mal à dire oui, peut-être que cette personne m'a manqué de respect, mais chacun fait des erreurs et j'ai envie d'entendre ce qu'elle peut dire pour sa défense et que la personne en face dise oui, j'ai fait une erreur, mais je dois expliquer cette erreur et je dois la reconnaître. C'est aussi franchement la vérité là, je suis pas encore au max de ma réflexion sur ce sujet là. Mais les gens qui n'arrivent pas à reconnaître leurs erreurs, vous êtes les pires. Franchement, vous êtes les pires. Vous êtes chiants, mais chiants. Qui vous a, qui vous a envoyé C'est -ce que... gratuit, vous savez que c'est gratuit De juste dire, ah oui, en effet, j'ai eu tort. C'est vraiment gratos, quoi. ça mange vraiment pas de pain et ça peut sauver une relation, sauver la journée de quelqu'un, ça peut tout changer, tout simplement. Donc ouais, vraiment, euh, je, je continue sur cette piste de réflexion qui est l'ego, mais pour moi... Euh, j'ai appris du coup que en fait l'ego pour moi ça représente aussi de l'interprétation et interpréter ce que les gens font c'est une perte de temps et c'est une perte de encore une fois quoi une perte d'efficacité euh, avoir de l'ego dans une relation parce que par exemple tu veux voir quelqu'un tu veux aller boire un verre avec une copine et elle te met un, un plan une fois deux fois trois fois c'est relou, on est d'accord mais il faut comprendre ce que la personne traverse en face est-ce qu'elle a des raisons qui font que elle n'est a... elle pas disponible, est-ce que du coup, tu pourrais peut-être l'aider à parler de ses raisons ou lui demander qu'elle t'explique ses raisons pour les comprendre et du coup, ne pas te vexer et ne pas supprimer cette personne de ta vie, plutôt l'aider à exprimer ce qui ne va pas ou ce qui l'empêche de te voir et à avancer vers autre chose et vers une solution. L'ego, c'est ce qui pousse à créer du conflit plutôt que de créer de la solution. Et euh, je pense que la vie est assez compliquée et que du coup, on devrait, euh, tout simplement, dans le monde des bisounours, s'exprimer en permanence. J'ai appris, même moi, euh, qui était la reine de la règle du 20 minutes et quelques 40 minutes, j'ai appris à dire « si j'ai envie de te double-texte, je vais te double-texte ». J'ai aussi appris à dire « si tu dis une phrase qui m'agace, je vais te sortir de ma tête ». En fait, il faut savoir faire les deux. Il faut savoir, ça revient aussi à s'écouter. Bon putain, je suis vraiment au et moulin aujourd'hui, hein, mais ça revient à s'écouter et à se faire confiance. J'ai eu des relations où je commençais à parler avec des personnes et où je sentais qu'en fait euh, la personne elle me saoulait et qu'en fait euh, elle était pas positive dans notre dans sa démarche et dans sa façon de parler avec moi et que du coup j'allais même pas avoir d'effort à faire. J'ai aussi eu des moments dans ces relations, j'envoyais un message et que j'avais pas de réponse au message, genre j'étais en vue et bah j'allais double texte, c'est pas grave. Je mettais mon ego de côté et j'étais en mode, je double texte, je marche sur mon ego et si la personne ne me répond pas, bon bah là, officiel, euh, je vais me faire voir. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire dans le professionnel, par exemple. Euh, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est trop bien. <rire> non, je ne sais pas comment exprimer. En gros, je supporte pas qu'on critique mon travail. J'ai un énorme ego sur ça. Par exemple, si je travaille avec une marque et qu'elle me dit... Euh, on n'aime pas ta preview. Donc, en fait, une preview, c'est ce qu'on envoie. Quand, par exemple, je travaille avec une marque qui me demande de faire une story, je fais la story en amont, je l'envoie deux, trois jours avant la marque qui va me valider ou non. Si la marque me dit « je n'aime pas, refait », ça va me piquer mon égo. Je peux vouloir quitter le projet tellement ça me pique. Donc, à la fois, du coup, j'essaie je, toujours de faire le mieux. Mon égo m'a poussé à faire toujours ce que je considère comme le mieux parce que je supporte tellement pas qu'on critique... Euh, qu'on critique ce que je fais. Dans le travail, j'ai beaucoup d'ego parce que c'est un sujet un peu sensible et je supporte pas je supporte pas trop qu'on critique. Mais sur tout le reste, et du coup sur le relationnel qui est le cœur de ce podcast, c'est euh, vraiment quelque chose que j'essaye de mettre de côté. Et du coup, quitte à parfois laisser passer un peu plus que ce que de base je voulais laisser passer. Par exemple, des fois, je suis confrontée à des gens qui ont une fierté immense et qui ont tellement du mal à exprimer leurs émotions, leurs sentiments et tout, que ça me fait bizarre parce que moi, j'ai été élevée Totalement dans l'inverse, dans l'extrême communication, et j'ai aucun mal à, par exemple, en amitié ou, enfin, avec les gens qui sont pas amoureux de moi et donc je suis pas amoureuse. J'ai aucun mal à dire ce que je pense, ce que je ressens, euh, enfin à être en mode, faut qu'on avance quoi. Donc il faut qu'on se dise, si vous avez un problème d'égo, c'est pas, c'est pas méchant. Hein. Moi j'ai un problème d'égo des fois. Si vous avez un problème d'égo et de communication sur vos émotions, vos sentiments et tout, ou sur euh, des choses qui vous vexent. Il faut peut-être le signifier. Si de toute façon vous savez que vous n'allez pas réussir. Genre vous n'allez pas réussir à exprimer ce que vous ressentez. Ou vous êtes trop vexé. Et votre ego vous empêche de, de... Votre ego parle pour vous. Ou ne parle pas pour vous. Il faut juste dire peut-être à la personne. J'ai du mal avec la situation. Je ne sais pas comment gérer. Et ça peut débloquer tout un, tout un truc. En fait, ça peut lancer une communication que vous n'arrivez pas à lancer. Est-ce qu'on a une conclusion Écrivez-moi sur Instagram pour qu'on en parle. Parce que c'est très intéressant, je vais continuer d'y réfléchir encore après. Moi, je sais que ce qui m'aide à me mettre mon ego de côté, c'est de me dire que bah, à la fin, on va tous y passer. Je vous déjà dit ça, mais c'est un truc qui me motive beaucoup dans la vie. De me dire qu'à la fin, c'est finito pipo pour tout le monde. Et que du coup, de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. Donc euh, pour j'en suis, autant tout tenter, tout donner, si ça me coûte pas trop d'énergie pour euh, bah, vivre des bons moments et être heureuse avec les gens qui m'entourent. Je vais finir six pieds sous terre, donc euh, je remporterai pas mon égo là-bas. Et non Voilà les amis, j'espère que cette, euh, cette lettre ouverte vous aura plu. En ce qui concerne le DM du lutin du jour, c'était très compliqué de choisir, vous êtes plein à m'avoir écrit, vous êtes tous trop mimi, vous avez tous une raison de m'écrire et j'ai pas envie de faire de la peine aux gens. Sachez que je vous lis tous, j'essaye de faire au mieux, mais c'est compliqué, il y a du monde au balcon. Donc le lutin du jour s'appelle Louise, j'avais dit que ce serait anonyme, mais quand je considère que ça n'a pas à être anonyme, ça ne l'est pas. Et là, je considère que ça ne l'est pas, euh, Louise écrit pour sa meilleure amie Léa. Elle voulait lui dire qu'elle était très fière d'elle, et que le meilleur arrive, j'en permets mon latin, et que le meilleur arrive, et qu'évidemment, elle l'aime très fort visiblement Léa est en sixième année de médecine et prépare le concours de l'internat et en ce moment elle vit un enfer les girlies j'espère que vous allez vous aimer toute votre vie et restez de très bonnes amies youpi mettez votre ego de côté et fermez-la une bonne fois pour toutes je crois que c'est ça la conclusion des fois faut savoir se dire ta gueule voilà sur ce fermez bien vos gueules <rire> gros bisous à demain okay, ciao